0: Köszöntöm a testvéreket, kedves gyülekezetet, legyen áldott a vasárnapunk. Az a része is, amit a közösségben töltünk, és az is, amit nem a közösségben. János Evangéliumából fogunk ma is olvasni a 16. résznek az első 15 versét. Ki szeretné ezt nyomon követni, saját bibliájában itt lapozza fel. Tehát János Evangéliuma 16. fejezet első tizenöt verse. János 16.1-től így szól az ige. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá. Én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom, mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyájé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ámen. Imádkozzuk. Különleges lehetett az az utolsó vacsora. Amit így emlegetünk, hogy utolsó vacsora, mert ténylegesen utolsó volt, és nem csak mint vacsora, hanem mint egy ünnep. Ugye a páska vacsora, a húsvéti bárány, amit elfogyasztott Jézus Krisztus a tanítványokkal. Ugye így gondolunk, hogy utolsó vacsora, akkor még az is ezébe juthatna valakinek, hogy na szerveztek egy jó kis partit utójára még, ami megadatott. Hát nem erről szólt ez az utolsó vacsora, azon túl, hogy Egy nagyon bensőséges alkalmat élhettek, meg Jézus azt mondta az utolsó vacsorára, Lukács írja ezt le, hogy vágyva vágytam elfogyasztani a húsvéti bárányt veletek, mielőtt szenvednék. Ez nagyon sokat leír. Nem tudom, hogy a tanítványok mi mindent vettek át ebből, de Jézus Krisztusban ez élt. Azon az utolsó megemlékezésen, az Egyiptomból való szabadulás nagy ünnepén, a bárány elfogyasztása közben egy igazi közösség had legyen. Én vágyom erre. És hát tudjuk jól, hogy Jézus nagyon meggazdagította azt az alkalmat egész hajnalig, eltartott hajnalban kimentek a gecsemánéketbe, az olajfák hegyére, ott ő még küzdött, néhány órát az atya előtti imádságban, és aztán jöttek és elfogták őt. És ebben a vacsorában zajlik ez a beszéde is Jézus Krisztusnak, amikor előrejelzéseket közöl bátorításokat mond, ígéreteket tesz, leleplező igazságokat mond ki. Része lehet testvérek egy bensőséges ünnepi alkalomnak ez is, Leleplezés, ígéret, bátorítás, előre kijelentett dolgok közlése. Igen, tehát ahol igazi, és Jézus Krisztus ott van, igazi a közösség, és Jézus ott van, ott ezeknek helye van. Jézus ezt fontosnak látja. Nem kerüli ki azt a témát, hogy arról beszéljen Jézus Krisztus, hogy hát figyeljetek, nehéz idők jönnek. Üldözni fognak benneteket, az én nevemért. Fontos vagyok nektek, ez nagyon jó. Fogjátok képviselni az én ügyemet, fogjátok hirdetni az én nevemet, de készüljetek fel, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ezeket eddig nem mondtam nektek. Tehát ilyen mélységében nem közölte még az apostolokkal. Azt mondja, hát most elmegyek. Most muszáj róla beszélnem. Amíg itt voltam veletek addig, nyújtottam nektek egy védelmet. A jelen létem adott nektek egy garanciát. Mennyi nehéz élethelyzetben tudtatok erőt meríteni belőlem. Na de most elmegyek. Nem fogtok látni, nem fogtok tudni felébreszteni, ha vihar van a hajón. Nem fogtok tudni megszólítani, nem fogtok tudni közvetlenül kéréseket feltenni. Nem fogtok tapasztalni engem fizikai valóságomban. Biztatlak, bátorítalak, előre mondom, és ebben még az is benne van, azért mondom, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek, emlékezzetek, ez is erősítsen titeket. És hát Jézus nem csak egy ilyen szóbeli biztatást mond, hanem tényleg nagyon fájdalmas kielentéseket tesz. Nem tudom, ki gondolt már ebbe bele ebbe a mondatba. Jobb nektek, ha én elmegyek. Persze hozzáteszi gyorsan utána, hogy mert ha nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni, de ha elmegyek, akkor elküldöm nektek a pártfogót, a szent lelket. Milyen érzés lehetett ezt hallani? Jobb nektek, ha én elmegyek. Az apostolok és Jézus Krisztus vonatkozásában biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát mit tudnak ők a szent lélekről? Milyen elképzelésük van? Milyen tapasztalatuk van Isten lelkéről? Biztos van valami, de valószínűleg tele vannak még bizonytalansága, és ott van Jézus három év mindennapi együttlét, és azt mondja, hogy elmegy. És azt mondja, hogy ez jobb nekünk. Én sokat küzdöttem ezzel. Tehát innen nézve egy olyan magától értetődő igazság. De az, hogy ennek az egész estének a súlyát és lényegét érezzük, valamennyire jó lenne bele gondolni magunkat ugye, az ő helyzetükbe. Azt mondja Jézus, hogy szomorkodtok emiatt. Korábban, 14. részben olvassuk, Jézus nem csak egy ilyen kijelentést tesz, hogy hát szomorkodtok emiatt, hanem, hú, ez még, még mélyebbre hat a szívben, ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy azt mondtam, elmegyek. Hát ebben ott van egy szembesítés, hogy hát nem szerettek, nem szerettek eléggé, mert ha szeretnétek, örülnétek, nem örültök, szomorkodtok. Jó, de sokat küzdöttem ezekkel a gondolatokkal. Jézus, miért baj az, hogy szomorúak a tanítványok, amikor te ott hagyod őket, amikor elmész tőlük, amikor magukra hagyod, amikor mész a saját utadon, és mondod nekik, hogy nem jöhettek velem. És megértettem valamit, nem biztos, hogy nagyon nagy igazságok formálódtak, de sokszor körbejárt, és sok küzdő gondolatomban a következőkre jutottam. Jézus Krisztus tanít szeretni, még ebben a helyzetben is. Mert mit is jelent a szeretet? Akárhogy is, testvérek, minden kapcsolatban megélt szeretetünkben ott van az önmagunk szeretete is. Minden kapcsolatban megélt szeretetben, ott van az önmagunk szeretete is. És ez segített engem megérteni ezeket a gondolatokat, amiket Jézus mondott. Örülnötök kellene, hogy én azt mondom, szomorkodtok, de ugye vigasztallak benneteket. Tehát Jézus foglalkozik ezzel. Megpróbálom tényleg nagyon egyszerűen mondani. Ha igazán szeretnétek, akarja értetni Jézus Krisztus, akkor azt látnátok, és az okozna örömöt nektek, hogy én megyek oda, ahonnan jöttem. Ha igazán szeretnétek, örülnétek, hogy végre célba érek, hogy végre visszatérhetek, hogy végre, amit én hátrajtam az atya dicsőségét, azt újra meg fogom kapni. De, hozzáteszem az értelmező gondolataimat, most bennetek kicsit, Vagy nagyon több a saját magatok szeretete. És ezért él inkább a szomorúság bennetek, mert mi lesz velünk? Mi lesz, ha nincs itt Jézus? Kihez fordulunk? Ki fog segíteni? Kit kérdezzünk? Nem lesz itt. És én úgy látom, testvérek, hogy tényleg működik bennünk ez a kettőség. Gondoljunk arra, amikor elveszítettünk valakit. Lehet, hogy egyik pillanatban ezek az érzések és ezek a gondolatok uralkodnak bennünk, mi lesz velünk. Nincs itt. Elveszítettük. Másik gondolat, neki már jó, mert célba ér. Lehet, hogy ezért ilyesmit nem fogalmazunk meg, hogy hát örülök. Testvére, Krisztusban élve, akár még ez is ott lehet bennünk. Ha Jézus azt mondta, hogy az irántam való szeretetek igazi, legfelsőbb mértéke az, hogy örültök, hogy én elmegyek, akkor bizonyos értelemben azt mondhatjuk, nem bűn. Ha egy Krisztusban élő, Krisztusban meghaló személy távozásának örülünk, mert célba ért. És Jézus Krisztus is így ért célba. Ha erősebb a szomorúság, akkor nagyobb a magunk iránti szeretet. Ez sem bűn egyébként. Ugye Pál Lapostól, amikor leírja a feleségek és a férjek szerepét, és tennivalóját, vagy ugye azt mondja, hogy ti férfiak szeressétek feleségeteket, mint Krisztus is szerette az egyházat, és táplálgatja őt, mint ahogy a férfi is az ő testét. Mert hogy senki nem útája és veti meg a maga testét, hanem azt mindenki táplálgatja és ugye szereti. Ez nem bűn, hogy szeretjük magunkat, de Krisztusban, testvérek, a szeretetünkben lehet fejlődni. Ne csak a saját érdekeink, szempontjaink legyenek előttünk, hanem a másiké is. És igazából ez a szeretet csúcsa. Hogy mondta Jézus Krisztus, hogy nincs annál nagyobb szeretet az emberben, valakiben, ha... Odaadja az életét. Hát hogy lehet odaadni, ha azt jobban szeretem, mint a másikat? Nem tudjuk. Én ezt kívánom első gondolatként itt ebből az igéből. Kérjük Jézus Krisztust, és hagyjuk Jézus Krisztusnak, hogy tanítson minket szeretni. Tanítson minket szeretni a kapcsolatainkban. Tanítson minket szeretni a önmagunkra figyelés által is, a másik értékelése által is. Tehát végig gondoltam, hogy annyira bonyolult ez a helyzet, milyen szituációk jöttek elém. Távozik egy munkahelyről egy kibírhatatlan főnök. Vajon ott a munkaközösség az örül, vagy szamorkodik? Örül. Szerették vajon ezt a főnököt? Milyen érdekes. Nem szerettük, örülünk. Ugye? Ha egy szeretett családtak távozik, Szomorúság van, vagy öröm? Szomorúság. Volt szeretet? Volt. És akkor van Jézus Krisztus, de ezek, ezek igazából ellentétesek. Elmegy Jézus, és azt mondja, hogy ha szerettek, ha szeretnétek, örülnétek. És van még ebben valami testvérek, ami, ami igazán az örömöt adja. Jézus soha nem kezdett ilyen esszészerű magyarázatokban, amikor kimondott ilyen mondatokat de ott van, hogy az ő elmenetelének lépcsőfokai azért mik. Tehát ő az úrvacsoráról nem a mennybe ment, hanem előbb ment a gecsemánéba, ott közel három órán keresztül vértizadva tusakodott az Isten előtt, gyötrődött, aztán elfogták főpapudvara, Pilátus, Heródes, Pilátus, kihallgatás, korbácsolás és így tovább, Kereszt elment. És aztán feltámadt, negyven napig többeknek megjelent, és végül felemeltetett. Ezek a lépcsőfokok. Ha ezt végig gondoljuk, testvérek, akkor azért ébredezik némi öröm. Elmegy Jézus értem meghalni. Győz Jézus értem a halál fölött feltámadva. Visszatér az atyához, ahonnan jött, és előre megy helyet készíteni, ugye ez volt a múlt heti igény. Ez lehet az örömünk alapja? Hát hogyne. Ha egyre inkább értjük, ismerjük Jézus Krisztust, akkor fokozódhat az örömünk. És ugye azt mondja, hogy ha elmegyek, akkor jön egy segítő, jön egy másik pártfogó, itt nem nevezi másiknak, de a korábbi részekben olvashattuk ezt. Na ez is nagyon megfogott. A héten a látogatások során ez erőbeszéltem is. Másik. Hát mi az, hogy másik? Hát akkor van egyik is. Ha a Szent Lélek, akit majd elküldi Jézus Krisztus, ő a második, másik párt fog, akkor ki az egyik? Nem hallottam. Fel csak fel, hát igen, a képen beszél. Hát én vagyok a pártfogótok. Ezért jöttem, hogy mellettetek legyek. Ezért jöttem, hogy tanítsak. A Szent Lélek is ezt teszi. Ezért jöttem, hogy elvezesselek az igazságra, majd a Lélek ezt folytatja. Ezért jöttem, egy ilyen kép jutott eszembe testvérek, hogy tartsam a hátamat. Értetek. Én tartom a hátamat, meg én tartom a kezemet. Értetek. És én egy hatalmas dolgot elvégzett, de jön valaki, aki folytatja majd. Engem dicsőít, az enyémből vesz, az enyémet mondja, és segít. És ez már csak egy ilyen logikus kiegészítés, hogy addig, míg Jézus a földi léte során egy időben csak egy helyen tudott lenni, nagyon sok esetben csak egy emberrel tudott beszélgetni, addig a szentlélek. most beszél mindenkivel. Hát amikor kitöltetett, egy egész városnyi tömeghez szólt egy prédikáción keresztül, Péternek az igehirdetésén keresztül, akik értették és elfogadták, három ezren, ők megtértek és csatlakoztak is a tanítványokhoz. Jézus az első, Istentől küldött és hatalmas jelentőségű pártfogónk. Egyébként most is az atya jobbján a ülés esedezik értünk. A lélek pedig, amikor nem tudunk imádkozni, akkor kimondhatatlan fohászkodásokkal visz minket Isten elé. Micsoda nagy áldás ez. Ezért jobb, hogy elmegyek, mondja Jézus Krisztus, mert akkor tudom küldeni a szent lelket. Én elvégzem az enyémet, ami rám hárul a feladatban, a megváltásatok, üdvösségetek érdekében, és aztán majd ő jön. És egy különös szerepről beszél Jézus Krisztus, hogy miért jön ez a Szentlélek. Megint korábbi fejezetekben, hogy tanít majd, eszetekbe juttatja, amiket én mondtam, igazságra vezet, ebből itt is előjött, kijelenti majd nektek, amiket én mondtam, meg az eljövendő dolgokat. És a Bibliában itt egyedül van egy nagyon keménynek tűnő igazság. Majd eljön ez a pártfogó, a Szentlélek, azt fogja végezni, hogy megfeddi a világot. Bűn, igazság és ítélet tekintetében. És egy magyarázatot is tesz hozzá, ami hát első olvasásra, vagy első hallásra nem is annyira könnyíti a megértés, nekem legalábbis. Megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet vonatkozásában, bűn, igazság, bűn tekintetében úgy, hogy nem hisznek bennem, tehát a bűn az az, hogy nem hisznek Jézus Krisztusban, a megváltóban, az Istentől küldött megoldásban, igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Logikus? A lélek világot fedő munkájának az igazság tekintetében az a lényege, hogy Jézus az atyához megy. Nagyon bonyolult. És az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Én nem tudom, hány órát küzdöttem már ezek felett a mondatok felett. És most is kaptam valami pluszt. És ez meg nagyon érdekes, egyetlen egy szó segített most tovább lépni. A világ. Eszembe jutott egy igevers. Mindenki tudja, kívülről János 316 mert úgy szerette Isten a, a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, az első pártfogót, hogyha valaki híz benne, ne vesszen el, el ne veszene, hanem örök élete legyen. Majd jön a másik pártfogó, akit odaad a világnak, és a világot megfeddi bűnigasság és ítélet tekintetében. Ha az elsőre nézünk, testvérek, Jézus Krisztus odaadatott az egész világnak, hogyha valaki hisz benne, ne vesszen el. Ki az, aki elmondhatja, hogy megmenekültem, nem vesztem el, nem veszek már el, mert hiszek Jézus Krisztusban. Aki személyesen megértette és elfogadta Jézus Krisztus munkáját. Ő az egész világért elvégezte, adatot, és ha én ezt elfogadom, akkor én már üdvözült vagyok, megigazult vagyok. Jön a Szent Lélek, ugyanúgy az egész világban végzi a feddő munkáját, a feddés nem ítélet, a feddés leleplezés, rámutatás, rávilágítás, azokra a dolgokra bűnigasság és ítélet dolgaira, amiket említ Jézus. De ki az, aki meg lesz igazán fedve a lélektől? Hát aki figyel rá, aki enged neki, aki érzékenységet és nyitottságot mutat. És nagyon érdekes, hogy pont ez a lélek ezzel a feddéssel juttat el minket ahhoz, hogy hát azért nem meghalt Krisztus számomra a megváltó. És akkor maga ez a három mondat, remélem nem vagyok nagyon bonyolult, megfeddi a világot bűntekintetében. A testvérek ott kezdődik. A megtérés felül való haladás, amikor a Szent Lélek meg tudja győzni az egyént, az embert arról, hogy a bűnöd lényege, hogy nem hiszel Jézus Krisztusban. Megfeddi, azaz leleplezi a világot az igazság tekintetében, hogy Jézus az atyához megy. Hát amikor mi az igazságot keressük, akkor nem ezen gondolkodunk. Annyi minden van az eszünkben, hogy, hogy pont ez az, amit a lélek olyan fedő munkaként a Jézus az atyához ment. Ha ezt az igazságot nem valódi állításnak értelmezzük, hanem hogy az eredeti szövegben ez vagy szóban ez benne is van, az igazulás, az igazsá válás, az igaznak minősítésként, Miben van az ember megigazulása? Mi szükséges az ember megigazulásához? Abban való tökéletes meggyőződés, hogy az Jézus Krisztus, aki eljött ebbe a világba, az nem más, mint az Isten fia. Aki az Atyától jött, az Atyához megy. Na, ez az igazság, ez a megigazulás. És a lélek ezt végzi. Testvérek, ez lehet, hogy nekünk valami már-már felszínes tudás. Jézus az Isten fia. Testvérek, ez az üdvösség. El szoktam mondani, hogy a korai keresztényeknek mi volt a jelképe, meg a rövid hitvallása. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez volt a legelső hitvallásuk. Péter is ugye, mikor att. Lapostolokat kérdezte Jézus, ki kinek mondtok engem? Te vagy az Isten fia. A százados ott a kivégzéskor, mikor Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett, és sötétség lett, és földmozgást is tapasztaltak. Mit mondott ez a százados? Bizony ez az ember Isten fia volt. Az igazság, a lélek munkájaként itt ismerhető fel Jézus az egyedüli. És az ítélet, e világ fejedelme megítéltetett. Nagy-nagy dolog az, testvérek, amikor az ember megérti a lélek által, hogy az az erő, az a hatalom, aki mindenkit Kárhozatba akar vinni rántani saját magával, na, az a hatalom le van győzve. Hogy az ítélet tulajdonképpen végre van hajtva rajta, persze ezt nem érezzük, mert bár lefegyverezte a sátánt is minden erejét, meg minden seregét olvassuk a apostoli levélben, de azt szoktam mondani erre, hogy hát uram, ez a sátán még fegyver nélkül is nagyon erős. Ez puszta kézzel is nagyon kemény. Nincs már fegyvere, bár az ördög tüzes nyila ellen még mégiscsak kell a hitnek a pajzsa. Nagyon erős tud lenni. De azt mondja a Szent Lélek, figyelj, a világ fejedelme megítéltetett. Nem kell tőle félned. Máté 25-ben olvassuk ezt a képet, amikor elégyűjtetnek a népek, ketté választja őket, a trónon ülő, kész balkész állók, juhok, kecskék, igazak, és kárhozatra valók is. Ugye a baloldalt állókat úgy küldi el, hogy menjetek az örök tűzre, a kárhozatra, ami így van. Ez már egy döntés, egy ítélet, és tesvérök, amikor a lélek azt elvégzi, arra figyelmeztet, ez vár rád, ebben ez is benne van. Biztos többször elmondtam már, hogy amikor annak idején 91-ben ezt a tételt hallottam, ami elindított engem az Isten keresésben, bennem ez a félelem is ott volt. És most megint összeállt egy mozaik, ez az Isten lelkének a munkája volt. Felébresztette ezt az érzést, hogy én nem akarok a kárhozatba kerülni, én nem akarok a pokolba jutni. Ez az Isten megfeddő, leleplező, ráébresztő munkája volt. Meg akarja Isten lelke ezt mindenkivel értetni. Az egész világon ezt végzi, de nem a CNN mondja be. Meg a BBC, ugye ezek amerikai vagy angol hír források. Nem az interneten írják le, hanem a lélek ezt hogy végzi ezt a munkát? Hát ott kopogtat. Minden egyes szívben. Fed, fed, fed. Bűn, igazság és ítélet tekintetében. Hát jöhetne a tanítványoknak az érzése. Hát Uram, ez a jó nekünk? Hát ezért jó nekünk, ha elmész? Te tőled nem nagyon hallottunk feddést. Na jó, hát Pétert megdorgáltad, amikor hősködött. Kétségbe vanjuk, hogy Isten jól tervez. Jól gondolkodik. Jól építi az utat. Ne tegyük ha ő tényleg ezt szánta a Szent Léleknek, akkor hagyjuk, hogy működjön. Egyébként már többségében ezt átéltük, tehát ne, ne ijedjen meg senki. Tehát ha valaki már megtért, akkor a léleknek ez a munkája már végbe ment. Persze azután is szükségünk van rá figyelmeztetésként, mert amiből kimentett minket Jézus Krisztus a megtérésünk előtti állapotunkból, azt az ördög elő akarja hozni mindig. Azzal támadni akar minket, azzal kísért minket. Bűn, igazság és ítélet vonatkozásában figyeljünk a lélekre, és benne nyugodjunk meg. És akkor az utolsó gondolat. Sok mindent kellene még mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Én nagyon sokáig ezt ezt a mondatot olyan sértőnek éreztem. Hát miért nézi le ennyire Jézus a tanítványait? És az volt az oka, felismertem, mert valahogy azt ragadtam meg ebből a mondatból, hogy Jézus nem nézi ki belőlük, hogy megértenék. És aztán eljöttem, hogy ez így nem, nem jó, nem helyes. Pont, hogy azért nem mondja nekik, mert tudja, hogy megértik, valami viszont hiányzik ami a megértés után nagyon kell, hogy ezt el is hordozzák. Tehát gondoljuk végig az életünket, amikor hallunk valamit, akár csak eseményről, hírről, akár magunkban szembesítenek minket valamivel. Mi a nehéz, megérteni vagy elhordozni az igazságot? Hát a második. És ha valamit nem mond Jézus Krisztus azért, mert most még azt látja, hogy nem tudják elhordozni, az milyen hozzáállás? Hát az egy kegyelmi hozzáállás. És mit tanulhatunk mi ebből, testvérek? Ne akarjunk soha előre menni a dolgokban. Lehet, hogy mi ostromoljuk Istent, hogy közölje velünk a sok mindent információkat adjon. Az egyik oka testvérek, amiért ő nem mond bizonyos dolgokat el. Miért? Mert nem tudjuk elviselni. Nincs meg hozzá az erőnk, nincs meg hozzá a lelki érettségünk, nincs meg hozzá még az a tapasztalat, az a stabilitás, ami kell, de ha ezt elérjük, akkor majd meg fogja mondani. És jókor fogja megmondani. Amikor tényleg már elviseljük ezt, ezzel nem élünk át veszteséget, ezzel nem foszt meg Jézus Krisztus minket lehetőségektől, ezzel nem hoz minket nehéz helyzetbe, mert nem mondta el, amit még nem tudunk elviselni, ezzel véd minket. Ne akarjunk többet tudni, többet követelni Istentől a lélektől, mint amit ő elégségesnek tart, mert azt el tudjuk viselni. Jobb nekünk az, a bizonyos dolgokat még nem tudunk. Ez se könnyű elfogadni. Mondják, hogy az információ hatalom, mi pedig szeretjük az erőt, az ilyen irányú, vagy ilyen jellegű megnyilvánulást. De jó megnyugodni, hogy nem kell mindent. Most is azonnal tudni. Bensőséges páska vagy Kemény üzenetekkel. Megpróbáltatás vár rátok. És akik ezt művelik majd veletek, azt hiszik, hogy ez az Isten tisztelet. Isteni, Istennek tetsző szolgálatként végzik. Micsoda összecsapások lehettek lélekben. A zsidók azt hiszik, hogy ez az Isten tisztelet. Keresztények, Krisztus követők nem értik ebben mi az Isten tisztelet. Hát mi is Isten tiszteljük. Jézus ezt állt eléjük. Jön a másik pártfogó. És folytatja a munkámat. Ha... Bíztat minket az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta a fiát. biztasson minket ez a mondat is, hogy megfeddi a világot. Bűnigasság és ítélet tekintetében semmi különbség nincs a cél vonatkozásában. Azért jött Jézus a világra, és azért jön a Szentlélek a világra, hogy az ember megmeneküljön. Lehet, hogy kényelmetlennek tűnik, hogy ehhez kell egy ilyen fedés leleplezés. Na szívünkben nézünk, miért van erre szükség. Mert nem látjuk. Enélkül, hogy kik is vagyunk. Hogy mi elveszett, Isten tőle Bűnös és kárhozat felé haladó emberek vagyunk. És a lélek ezt mutatja meg. Segítsen minket, Isten. Vagy az a lélek, aki pártfogóként itt van, ilyen vonatkozásban is növekedni az ismeretben. Sokszor ezt a tanítást, ezt az emlékeztetést csak úgy várjuk és kérjük, hogy mint mondani valót gazdagítson bennünk. És itt most egy olyan dologról volt szó, mint megismerés, önmagam megismerése, helyzetem felmérése és belátása. Ez is a lélek munkája. Ne utasítsuk el, kérjük, várjuk. És éljük át, testvérek, hogy amit amit kapunk ebben, ezen keresztül a Krisztus iránti szeretetünk fog gyarapodni. Ha engem szeretnétek, örülnétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek. Eljutni arra a szeretetre, amiből igazi öröm fakadt, hogy Jézus eljött, Jézus meghalt, Jézus feltámadt, Jézus elment, és visszajön, és, és megyek én is. Legyen ez az öröm a szívünkben. Ámen.